0: Ja, wir wollen heute in unserer Predigtreihe, wir Gemeinde weitermachen. Wir sind in der Ausrichtung nach innen. Ähm, bei dieser Predigtreihe wollen wir einen Abgleich unseres Gemeindelebens mit dem mit der Bibel machen. Wir wollen prüfen, ob unser Gemeindeleben dem entspricht, was die Bibel über ein Gemeindeleben sagt. Wir wollen den Maßstab anlegen, den die Bibel an Gemeinde anlegt, und ja, gegebenenfalls auch Kurskorrektur vornehmen. Also wenn an der einen oder anderen Stelle wir merken, dass wir auf dem falschen Weg sind, dass wir dann auch Kurskorrektur vornehmen können. Aus diesem Grund hat Peter auch vor zwei Wochen, also in der Ausrichtung nach innen, über das Thema Gemeinschaft gepredigt. Ähm, wir haben dort gelernt, dass wir Wesen sind, die zur Gemeinschaft geschaffen wurden. Also wir sind Gemeinschaftswesen und das fällt uns halt auch gerade besonders auf, dass wir Gemeinschaft nicht so leben können, wie wir es eigentlich bräuchten. Wir als Gemeinde auch berufen sind, die ursprüngliche Gemeinde, äh, Gemeinschaft, also wie Gott sich Gemeinschaft vorstellt, wieder ein Stück zum Leben zu erwecken. Äh, die Gemeinschaft, die seit dem Sündenfall gestört ist, sind wir berufen als Gemeinde, dort wieder hinzukommen. Wir durften sehen, dass die ersten Christen einen Hunger, die ersten Gemeinden einen Hunger danach hatten, geistlich zu wachsen, dass sie wirklich weiterkommen. Und sie haben ihr Leben miteinander geteilt. Also es war tiefgehende Gemeinschaft. Und das nicht nur am Sonntag. Und die Bibel beschreibt sie, sie waren ein Herz und eine Seele. Also gerade die letzte Aussage finde ich eine besondere Herausforderung für uns. Ähm, ja, da einfach hinzukommen. Und ich freue mich einfach darauf, mit euch gemeinsam daran zu arbeiten, mich mit euch gemeinsam auf den Weg zu machen, diese Gemeinschaft zum Leben zu erwecken, diese Gemeinschaft zu leben. In der letzten Woche habe ich passend dazu einen Bibelvers gelesen in Epheser 2, der Vers 19. Dort lesen wir. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Also wir sind in eine neue Familie eingepflanzt worden. Wir sind Teil von Gottes Familie jetzt. Also wenn du dich für den Weg mit Jesus entschieden hast, wirst du von Gott adoptiert in diese neue Familie, und wir haben das in der Familie selber gerade erlebt, was es heißt, wenn jemand adoptiert wird, selbst wenn die Person schon verheiratet ist, dann wird der Name geändert. Also dann heißt Geborene, wird der Name geändert. Also das Alt, der alte Name wird gestrichen und der neue wird eingefügt. Das fand ich so ein ausdrucksstarkes Bild, wo ich einfach gesagt habe, hey, so ist es auch bei Gott. Das alte wird rausgestrichen und wir bekommen eine neue, zusätzliche Familie. Wir sind geboren, wir sind Teil von Gottes Familie und genauso wie es auch in unserem natürlichen Familienleben ist, ähm, merkt das zu Hause auch schon mal, wir haben vier Kinder und die vier Kinder sind schon sehr unterschiedlich teilweise und das führt hin und wieder auch mal zu Spannung. Ähm, und so ist das auch in, 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 der, in Gottes Familie. Und aber trotzdem bleibt man ja Familie und trotzdem ist man Familie. Und weil es auch in Gottes Familie so ist, ja, schreibt Paulus, oder gibt Paulus so ein paar Anweisungen, worauf man achten sollte. Und das schreibt er besonders an die Christen in Korinth. Ähm, da gab es auch so ein paar Spannungsfelder, würde ich mal sagen. Ähm, aber auf die Spannungsfelder will ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen, aber Paulus braucht elf Kapitel des ersten Korintherbriefes, ganze elf Kapitel da, dafür auf, Dinge in Ordnung zu bringen, wo die Gemeinde fleischliche Dinge erlebt und durchlebt und ähm, da, da bedarf es Korrektur, Zurechtweisung und dafür braucht Paulus wie gesagt elf Kapitel. Und dann geht es jetzt weiter in Kapitel 12 und da wird es überschrieben mit, ähm, mit den geistlichen Themen. Also Paulus widmet sich jetzt den geistlichen Themen, weil er einfach sagt, hey, es gibt ein paar Grundlagen, die ihr beachten müsst, damit geistliches Wachstum stattfinden kann. Und da geht es nicht gerade um Tadeln und Zurechtweisen, sondern eher um Wege aufzuzeigen und ähm, wie Wachstum entstehen kann. Und Kapitel 12 beschäftigt sich intensiv mit dem Thema geistliche Gaben. Dann geht es weiter, in Kapitel 13 geht es darum, wie die Gaben in Verbindung mit der Liebe stehen, also, oder andersrum, wie wichtig die Liebe in Verbindung mit den unterschiedlichen Gaben ist. In Kapitel 14 geht es dann weiter, der rechte Umgang mit den Gaben, also wie gehe ich mit den Gottgeschenkten Gaben entsprechend um. Ähm, so viel aber mal in der, in der Vorausschau. Heute soll es um das Kapitel 12 gehen, also es soll darum gehen, welche geistlichen Gaben gibt es? Und wenn am Anfang über die Gaben gesprochen wird, dort äh, Pneumatika steht, das griechische Wort, da geht es um geistliche Dinge übersetzt, geht es hier jetzt gezielt um das äh, griechische Wort Charisma. Also deswegen auch Geistesgaben. Ähm, wir benutzen ja oft das Wort eine charismatische Gemeinde. Ähm, also eigentlich eine Gemeinde, die nicht charismatisch ist. Es sollte eigentlich gar keine Gemeinde geben, die nicht charismatisch ist. Ich weiß aber, was wir mit diesem, mit diesem Titel oftmals meinen, aber umso wichtiger ist es, mit welchen Begrifflichkeiten wir um uns werfen. Charisma bedeutet so viel wie Geschenk, wohlwollend gespendete Gabe, also eine Gabe, die Gott uns schenkt, die er uns gibt. Bevor wir jetzt in das Kapitel 12 einsteigen, ähm, habe ich das Kapitel überschrieben mit Einheit in Vielfalt. Einheit in Vielfalt, ja eigentlich zwei Gegensätze. Also auf der einen Seite die Einheit und auf der anderen Seite aber die, die Vielfalt. Geht das überhaupt? Geht Einheit in Vielfalt? Das werden wir sehen. Wir lesen mal zunächst im 1. Korinther 12 die Verse Vier bis sechs. Es gibt nun zwar verschiedene Gnadengaben, doch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Verschiedene Gaben, aber ein Geist. Verschiedene Dienste, verschiedene Aufgaben, ein Herr. Verschiedene Kräfte, einen Gott. Und Paulus legt hier, bevor er einsteigt zu den verschiedenen Gaben, legt er den Fokus auf die Einheit, auf das Einende, auf das Zentrierende. Und anscheinend gab es in Korinth genau halt, dort halt auch ähm, ja dinge die nicht ganz in ordnung waren sie haben wahrscheinlich eine gabe besonders betont das war die gabe der zungenrede darauf waren sie besonders stolz haben sie ganz besonders in den vordergrund gestellt und das hat nicht unbedingt für einheit gesorgt deswegen geht paulus im Kapitel 14 auch noch mal intensiver auf dieses thema ein. Ähm, soll heute auch noch vorkommen, dass die eine oder andere Gabe überbetont wird. Und Paulus sagt hier, halt, stopp, es gibt eine Einheit. Der Heilige Geist schenkt unterschiedliche Gaben. Der Heilige Geist ist derjenige, der die Gaben schenkt. Und wir brauchen uns nichts auf diese Gaben einzubilden. Wir brauchen nicht zu denken, ach, wenn ich die Gabe habe, bin ich was Besseres als der andere. Der Heilige Geist ist, der diese unterschiedlichen Gaben in, in jedem bewirkt. Und genauso gibt es auch verschiedene Aufgaben und bei Gott ist nicht die eine Aufgabe höher geachtet als die andere. Wenn die Aufgaben Jesus im Zentrum haben, wenn die Aufgaben den Blick haben, Jesus zu verherrlichen, dann ist es egal, welche Aufgabe ich ausführe. Wir kommen später nochmal darauf. Und und Gott ist derjenige, der dann dem Ganzen die nötige Wirksamkeit verleitet. Hier steht zwar Kraft, aber ähm, wenn man dieses Kraft in seinem ursprünglichen ja, Wortkontext sieht, steht da eigentlich Wirkungen, also die Wirksamkeit, dass wenn wir uns mit unseren Gaben einbringen, dass Gott halt auch das Gelingen einfach auch schenkt, dass Gott den Nachdruck einfach gibt. Und ich finde, es ist bemerkenswert, wie Paulus hier am Anfang auch die drei Dreieinigkeit im Prinzip dort mit einbezieht. Also am Anfang sagen wir, ein Geist, ein Herr und ein Gott. Also Heiliger Geist, der Herr ist Jesus und Gott ist der Vater. Und ein tolles Bild für die Einheit. Die drei zusammen bilden eine Einheit. Die drei zusammen sind Gott und haben unterschiedliche Aufgaben. Der Heilige Geist Versorgt uns mit Gaben. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass Einheit entsteht. Jesus ist das Zentrum, um den es geht, der verherrlicht wird. Und Gott ist derjenige, der dem Nachdruck verleiht und Gelingen schenkt. Weiter lesen wir dann in Vers 7. Aber jeder bekommt eine Offenbarung des Geistes, nur zum allgemeinen Nutzen geschenkt. Mir sind da zwei Aussagen besonders ins Auge gefallen. Das eine ist jeder und das andere allgemeinen Nutzen. Und ja, oftmals denken wir doch Boah, ich das will Gott schon mit mir anfangen. Ich bin zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß, zu was weiß ich. Paulus räumt hier auf und sagt, jeder, egal wie alt, egal wie jung, egal wie dick, wie dünn, wie groß, wie klein, jeder bekommt eine Gabe. Jeder, der eine Beziehung mit Jesus eingegangen ist, bekommt eine geistliche Gabe. Jeder. Und Peter hat mal einen, einen, einen Satz geprägt, der hat sich irgendwie eingebrannt bei mir. Peter sagte mal, in Gottes Reich gibt es keine Arbeitslosen. Fand ich sehr passend. Also in Gottes Gemeinde gibt es keine Arbeitslosen. Auch kein Hartz IV. Und wichtig noch, dass wir noch ein Vorurteil aufräumen. Manchmal denken wir ja, eine geistliche Gabe ist eine Belohnung von Gott für besonders gute Christen. Also wenn ich ein besonders guter Griff bin, dann kriege ich auch die besonderen tollen Gaben. Nein, jeder bekommt die Gaben, jeder bekommt eine Gabe und umgekehrt heißt auch, dass nicht ich bestimme, welche Gabe ich bekomme, sondern der Herr bestimmt, welche Gabe ich bekomme. Und noch was, die Gabe dient nicht einem Selbstzweck. Also es geht nicht darum, dass ich geehrt werde, dass ich was Besonderes darstelle, sondern sie dient dem allgemeinen Zweck. Sie dient dazu, dass die Gemeinde gebaut wird. Dass die Gemeinde aufgebaut wird. Also zum Wohl der ganzen Gemeinde. Wichtig ist auch, dass wir nicht die Gaben des Geistes, nicht mit den mit der Frucht des Geistes verwechseln, wie in Galater 5 die Rede ist. Also die Gabe des Geistes sind letztendlich die Auswirkungen, äh, äh, die Frucht des Geistes sind die Auswirkung und die Gabe sind, äh, ist etwas, was wir tun sollen, also wozu wir befähigt werden. Und noch etwas, es gibt Talente, es gibt Persönlichkeiten, die auch nicht im mit der Gabe verwechselt werden dürfen. Also das heißt, es gibt Neigungen, wozu unser Herz schlägt, wofür wir uns eher interessieren, was, was uns einfach leicht fällt. Und dann gibt es unsere Persönlichkeit, die Gott in uns auch hineingelegt hat. Wir können offensiv sein, also wir können damit kein Problem haben, vor Leuten zu stehen, also wir können offensiver sein, wir können eher der defensive Mensch sein, der eher so ein bisschen zurückhaltend ist, eher im Hintergrund ist. Ähm, wir können der sein, der eher aufgabenorientiert ist, der also sehr, sehr strukturiert denkt, aber wir können auch der sein, der sehr menschenorientiert ist. Also in der Unterschiedlichkeit in unserer Persönlichkeit, ähm, das bringen wir mit, aber die Gabe ist nochmal was Besonderes. Die Geistesgabe ist damit nicht gleichzusetzen. Der amerikanische Theologe Louis Berry Schaffer, würde ich jetzt sagen, lebte von 1871 bis 1952, hat Folgendes dazu geschrieben. Wenn man davon spricht, dass der Heilige Geist einen Menschen mit einer bestimmten Gabe ausrüstet, dann bedeutet das im Grunde, dass der Heilige Geist durch diesen Menschen einen bestimmten Dienst erbringt. Also wir werden von Gottes Geist für einen bestimmten Dienst ausgerüstet. Also der Fokus der Ausrüstung mit der Gabe ist, ein Dienstbereich. Gott hat was mit dir vor. Gott möchte dich für das und das gebrauchen. Diese, dieser Dienst ist gerade notwendig in der Gemeinde und deswegen rüstet Gott jemanden aus, der diesen Dienst dann ausführen kann, mit Gottes Hilfe. Aber, jetzt kommt das Aber, ich muss dem Heiligen Geist gestatten, dass er das tun kann. Ich muss ihm gestatten, weil der Heilige Geist ist keiner, der uns irgendwas aufzwingt. Der Heilige Geist, das bedarf einfach unserer Zustimmung. Und erst wenn wir den Dienst mit der Unterstützung des Heiligen Geistes tun, wird es ein, ein fruchtbarer Dienst sein. Und Gemeinde ist genau das. Gemeinde sind lauter Christen, die sich Jesus unterstellt haben, die sich bereit erklärt haben, von Jesus sich gebrauchen zu lassen, die bereit sind, sich vom Heiligen Geist ausrüsten zu lassen um dann ihren Dienst zu tun. Und der Heilige Geist wird das dann so koordinieren, dass eine Einheit entsteht. Und in diesem Zusammenhang fand ich ein Bild von einem Dirigenten sehr, sehr passend. Ein, ein Bibelausleger hat dieses Bild gebraucht von einem Dirigenten, ein Dirigent, der verschiedene Musiker vor sich hat mit unterschiedlichen Instrumenten. Jetzt können diese Musiker alle wild vor sich her spielen. Die haben alle die gleichen Noten, der eine fängt dann an, der andere fängt dann an und der eine spielt, ach, ich spiele jetzt mal schon mal den Refrain, ich spiele das, ähm, hört sich nicht wirklich gut an. Und genauso macht es der Heilige Geist wie der Dirigent, der die Musiker aufeinander einstimmt, damit nachher eine schöne ein schönes Lied, eine schöne Symphonie erklingt, so macht es der Heilige Geist auch, der sagt, hey, ich brauche, gebrauche dich jetzt gerade hier und in der Form und dich und in der Form, und dann erklingt eine tolle Gemeindesymphonie. Ähm, daraus entsteht etwas. Jetzt habe ich mein Skript verloren. Gut. Da bin ich wieder. Genau. Welche Gaben es gibt, lesen wir jetzt weiter. Wir lesen jetzt die Verse 8 bis 11. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen wieder Heilungsgaben, als alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen Wunder zu wirken, einen anderen lässt erweisungen Gottes verkünden, ein Dritter erfährt, erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer äh, sie zu übersetzen. Das alles wird, ein, wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Also hier lesen wir nochmal, jeder bekommt die Gabe, wie der Geist es beschlossen hat. Also der Geist schenkt die unterschiedlichen Gaben. Ich möchte heute nicht auf alle Gaben eingehen, weil dann würden wir noch länger hier sitzen. Das will ich euch jetzt heute nicht zumuten. Ähm, wir haben mal eine, ähm, eine Übersicht gemacht über die verschiedenen Geistesgaben, das ähm, habe ich jetzt nochmal ausgekramt, das haben wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht, haben wir das erarbeitet und ähm, gerade jetzt hier in der Korintherstelle haben wir zum Beispiel Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glauben, also dass wir glauben können, ist alleine schon eine Geistesgabe. Hört das ja oftmals, Mensch, wenn ich mal so glauben könnte, wie du oder wie du, ähm, das ist eine Glaubens-, diese Glaubenskraft ist ein, eine Geistesgabe. Heilung, Wunder, Wunderwirkung, Kraftwirkung, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Sprachenrede, Auslegung der Sprachenrede, ein bisschen später, da äh, gehe ich heute nicht noch drauf ein, lesen wir auch in, in äh, 1. Korinther 12 von den Apostel, Lehrer, von ähm, der Diakonie des Dienstes, also der ähm, Hilfe im Prinzip auch, der Leitung, Führung, und dann gibt es andere Bibelstellen, die auch noch weitere Geistesgaben erwähnen, zum Beispiel Römer 12 ist so eine klassische Stelle, wo es dann darum geht, Seelsorge, das materielle Helfen, Barmherzigkeit, Evangelist, Hirte zu sein. Also es gibt zwischen 18 und 19 Gaben, die in der Bibel beschrieben werden, es gibt sogar also da streitet man sich, Ehelosigkeit ist das die, die Geistesgabe 19 oder, oder halt auch nicht. Ähm, wie gesagt, aber ich möchte da jetzt heute im Einzelnen nicht auf diese Gaben eingehen, weil ich heute einen anderen Fokus einfach habe. Und, aber trotzdem ist es wichtig, gehören mit zu dem Text, welche unterschiedlichen Gaben es gibt. Und ich ermutige euch auch, beschäftigt euch mal damit, schaut mal, was, welche Gaben gibt es gibt und macht vielleicht dort auch mal einen Abgleich. Und in 1. Korinther 12, dann Verse 12 bis 27, das ist jetzt ein bisschen längerer Text, den möchte ich noch lesen, weil den finde ich besonders hilfreich in, in dieser Frage. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus, so ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit dem einen Geist gedrängt worden, Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein? Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, Gehört es deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinen Platz entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht nur nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Die unansehnlichen kleiden wir mit größerer Sorgfalt und die, deren wir uns schämen mit besonderem Anstand. Die ansehnlichen Glieder brauchen das ja nicht. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden, denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Vielfalt. Paulus beschreibt hier die Gemeinde als Vielfalt, als ein, wie ein Körper. Unser Körper besteht aus ganz vielen Organen, aus ganz vielen Körperteilen und ich finde das ein so cooles Beispiel, wie Gemeinde aussehen kann, wie wir Gemeinde verstehen können, dass der Fuß einfach eine andere Aufgabe hat wie die Hand, das Auge eine andere Aufgabe hat wie die Nase und das Ohr. Und und es uns auch nicht zusteht, zu sagen, hey, ich möchte gerne das Auge sein, ich bin doch nur Nase, das ist doch doof. Ähm, ähm, ich möchte nicht die ganze Zeit nur riechen, ich möchte auch mal gerne was sehen. Oder andersrum, wie Paulus hier beschreibt, dass ich Nase bin und sage, hey, wir brauchen das Ohr doch nicht. Es reicht doch, wenn wir riechen. Also auch die, die Unterschiedlichkeit zu erkennen und auch zu vertrauen, dass der Heilige Geist weiß, Warum und wozu die unterschiedlichen Gaben da sind. Ich habe euch hier was mitgebracht. Ähm, wenn man so Blumen kauft, jetzt bin ich nicht so der Blumenkäufer, aber meine Frau kauft so einige. Ähm, ich habe das jetzt mal aus unserem Garten rausgerupft. Ähm, da haben wir jetzt so Eisenkraut. Und auf der Rückseite kann man immer ganz schön sehen: Standort sonnig. Düngen, regelmäßig, äh, eventuell Depotdünger einmischen, also besonderen Dünger einmischen. Blütezeit, ist winterhart. Also hier wird ganz, ganz viel beschrieben. Das heißt, diese Blume sollte man jetzt nicht unbedingt in den Schatten pflanzen, wo schlechte Bodenverhältnisse sind. Ähm, und es gibt aber auf der anderen Seite Karten von Pflanzen, wo draufsteht Schattengewächs, also möglichst im Schatten platzieren. Also in der Natur können wir das auch schon erleben, dass es Pflanzen für ganz unterschiedliche Begebenheiten gibt. Jetzt stellt euch mal vor, es gäbe nur Pflanzen, die in der prallen Sonne gedeihen würden. Hätten wir im Schatten Kahlschlag. Müssen wir nur kehren und keine Schne Ja, egal. Also es, in der Natur finden wir das auch schon. Mark hat beim Feuerabend, äh, waren wir im Wald, hat das auch beschrieben, welche Aufgaben unterschiedliche Bäume haben. Der eine Baum ist da, um das, den neuen, jungen Wuchsbaum einfach zu schützen. Ich fand das ein sehr, sehr cooles und interessantes Beispiel. Ähm, also wie einfach die Unterschiedlichkeit da ist und deswegen sollen wir die Unterschiedlichkeit auch respektieren und erkennen und auch darum wissen, dass wir Unterschiedlichkeit brauchen bei vielen bekannten Evangelisten, die wirklich Leute waren, die vorne rangegangen sind, die im Rampenlicht standen, dann sieht man oft nur diese Person. Aber erfolgreich ist die Missionsgesellschaft aufgebaut worden, wenn neben dieser Person auch jemand war in der zweiten Reihe, der hinter ihm die ganzen Scherben zusammengekehrt hat, der die Nacharbeit gemacht hat. Wir lesen da von Billy Graham, dass der jemanden hatte, der im Hintergrund die Jüngerschaftsarbeit aufgebaut hat. Der ist nie groß in Erscheinung getreten. Billy Graham war immer die Person. Und das finde ich eine Stärke, auf der einen Seite von jemandem, der Evangelist ist, zu erkennen, ich brauche da jemanden, der hinter mir aufräumt und die Sachen sortiert, aber auch derjenige zu sein, der in der zweiten Reihe steht und sagt, ey, ich muss nicht da vorne im Rampenlicht stehen. Ich muss nicht der sehen, der die Titelseiten schmückt oder sonst was, sondern ich bin derjenige, ich weiß um meine Aufgabe und die ist wichtig. In einem Kursbuch über verschiedene, über verschiedene Gaben steht, das Verstehen und Akzeptieren von Unterschiedlichkeit erfordert Reife. Normalerweise sehen wir in der Unterschiedlichkeit eine Konkurrenz oder eine Schwäche des Anderen. Je reifer wir werden, desto mehr können wir Unterschiedlichkeit als Ergänzung sehen. Diesen Reifeprozess muss jeder von uns im Leben durchlaufen. Also wir haben ja in der Gemeinde einige, die gewisse Führungsaufgaben im beruflichen Umfeld haben. Und gerade dort ist das ein Riesenthema. Wie viele Führungskräfte haben dort eine Schwäche? Sehen in dem anderen die Konkurrenz? Sehen in dem anderen, boah, guck mal die Schwäche von dem, ich bin der Starke. Und die Ergänzung in den anderen zu sehen, ist ein Riesenvorteil. Zu wissen, ich brauche nicht alles zu können. Ich brauche nicht in allem der Beste zu sein. Es gibt da, derjenige kann das viel, viel besser. Deswegen muss Einheit in der Gemeinde nicht heißen, dass es alles ein Saft und ein Brei ist und alle, in die, gleiche, eine, alle die gleiche Gabe haben müssen. Wichtig ist, dass wir alle in die, Richt in die gleiche Richtung laufen, in der Unterschiedlichkeit. Das ist das Wichtige. Dass unsere Ausrichtung die gleiche ist, dass wir sagen, okay, was ist das Ziel, das muss das, die Einheit sein. Also wir müssen das gleiche Ziel ein Stück weit verfolgen. Und deswegen haben wir auch diese Predigtreihe Wir Gemeinde und den Leitvers aus Matthäus 22, weil unser Ziel ist es, Gott zu verherrlichen und unseren Nächsten zu lieben. Unseren Nächsten zu lieben, unseren Nächsten zu dienen und der Nächste ist jetzt in der Ausrichtung nach innen, meine Glaubensschwester und mein Glaubensbruder. Denen zu dienen, eine Voraussetzung in der Gemeinde zu schaffen, dass sie geistlich wachsen können, dass mein Nächster geistlich wachsen kann. Was kann ich dazu beitragen, dass meine Glaubensgeschwister geistlich wachsen? Dass hier eine, eine, eine Möglichkeit entsteht in der Gemeinde, dass geistliches Wachstum entstehen kann. Noch was, was Paulus in diesem Text besonders hervorhebt, ist, am Schluss haben wir das in dem Text gelesen, in Vers 22, Gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Gerade Aufgaben, die nicht so im Vordergrund stehen, sind wichtig und die schaffen Freiraum, dass andere Aufgaben auch durchgeführt werden können. Und ich höre gerne ähm, die, die Reihe Durch, Durch die Bibel, das ist eine, eigentlich eine Radiosendung in Amerika, die wird ins Deutsche übertragen und ähm, da geht wirklich Buch für Buch, Kapitel zu Kapitel geht da durch und wird immer ganz viel erklärt. Also auch sehr, sehr interessant, kann man gut hören, geht jeden Tag so 20, 25 Minuten. Und, und dieser Bibellehrer, der beschreibt, ähm, erzählt eine Geschichte, die fand ich sehr, sehr interessant, der sagt, er hat auch eine, einen Vortrag gehalten über die unterschiedlichen Gaben und war danach zum Essen bei einem Arzt eingeladen. Ähm, war eingeladen und der Arzt fragt ihn so, Mensch, was denken Sie denn, was ist denn die wichtigste, das wichtigste Körperteil, was Sie gebrauchen, um diese Vorträge halten zu können? Also ich hätte jetzt auf Stimmbänder getippt, er hat auf seine Zunge getippt, weil er sagte, die muss so eine Stunde ungefähr unentbehrlich äh, wild arbeiten. Ähm, und der Arzt schmunzelt und sagt, hm, das habe ich mir gedacht, damit rechnet keiner. Ihre beiden großen Zehen. Die sind extrem wichtig, weil die verhelfen ihnen, dass sie da vorne gerade stehen können. Und dass sie da stehen können und das vor dem Publikum eine Stunde stehen können. Wenn sie das nicht hätten, könnten sie da vorne nicht stehen und keinen Vortrag halten. Und das ich, fand ich gerade passend zu dem, wie Paulus es beschreibt. Gerade die nicht so schönen Körperteile, ich weiß nicht, wie eure dicken Zehen aussehen, aber in der Regel verkleiden wir die, packen eine Socke, Socken drüber und Schuhe drauf, die verstecken wir eher, so schreibt es Paulus hier auch die die Körperteile hm, manche Körperteile die stellen wir mal gerne so ein bisschen in den Schatten und, äh, und so ist es in der Gemeinde auch aber oftmals stellen wir unsere eigenen kleinen Dinge die wir tun in den Schatten das Unkraut jäten das ähm, die Buchhaltung machen so viele Dinge die aber so eine große Auswirkung haben auf unsere Gemeinde, die so eine große Wirkung haben. Und wenn wir die mit der richtigen Gesinnung tun, wenn wir die tun mit, mit der Gesinnung, dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass diese Gemeinde arbeiten kann, dass die Gemeinde nach vorne kommt ähm, und ohne, dass das Publikum das unbedingt jetzt sieht, finde ich eine, eine, ja, eine, eine Riesengabe. Und in Apostelgeschichte wird von einer Tabita, ich weiß nicht, ob ihr die Tabita kennt, in der Apostelgeschichte, die ist kurz in Erscheinung getreten, weil was hat sie gemacht? Sie hat Kleider genäht für die Armen. Also die Armen konnten keine, keine, ähm, keine Kleidung tragen äh, oder haben keine Kleidung gehabt, und dann hat sie, kurzerhand, war dann am Nähen, dass sie, dass sie Kleidung bekommt. Und diese Tabita ist jetzt gestorben. Und dadurch wird eigentlich, wir, äh, äh, tritt sie in Erscheinung, dass sie gestorben ist, weil Petrus kommt dahin und die Menschen weinen, gerade die Armen sagen, ey, die hat uns so viele tolle Kleidung genäht und jetzt stirbt die einfach, wie, wie, wie sollen wir denn weiter Kleidung haben? Und, äh, und Petrus ähm, erweckt sie wieder zum Leben. Und ich fand das so ein, so ein tolles Beispiel auch, die so scheinbar im Stillen Kleidung genäht hat und ähm, für die Armen keinen ich sage jetzt mal so, großen nach, nach außen hin so einen großen Dienst. Und ähm, es geht bei den Gaben nicht darum, welche Gabe uns vielleicht gerade am besten gefällt, sondern darum, was hat Gott mit dir vor? Welche Gabe braucht Gott jetzt gerade in dieser Gemeinde? Was braucht er gerade, um sein Reich weiterbauen zu können? Welche Gabe hat Gott dir geschenkt? Welches Organ, welches Körperteil bist du? Jetzt nicht alle sagen, ihr seid der dicke C. <lacht> Gibt es auch. Vielleicht klemmt es an der einen oder anderen Stelle auch in der Gemeinde, weil du nicht bereit bist, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Weil du nicht bereit bist, dich von Gott beschenken zu lassen. Nochmal, die Geistesgaben sind Geschenke. Es ist nicht so, das kriegst du jetzt, so ein Lastenesel, den du aufgehangen bekommst, sondern es ist ein Geschenk, weil Jesus dich dann ausstattet, einen Dienst zu tun. Wir dürfen als Gemeinde in Einheit zusammen in ganz, mit ganz unterschiedlichen Gaben dienen. Egal, ob du jung oder alt bist, du redegewandt, ob du introvertiert, extrovertiert, ob du aufgabenorientiert, menschenorientiert bist. Wir wollen es gegenseitig ermutigen und wollen uns fragen, was unsere von Gott geschenkten Gaben sind. Ich möchte dich ermutigen, bleib da dran, beschäftige dich mit diesem Thema. Was hat Gott für dich bereit? Und nutze das auch in den Hauskreisen, dieses Thema letztendlich voranzutreiben. Und ich habe ein paar super Beispiele gefunden. Rick Warren der ist äh, Pastor von der Settelbeck-Gemeinde und auch Autor von zwei, ja, aus meiner Sicht sehr, sehr guten Büchern, Leben mit Vision und Kirche mit Vision. Noch ein paar mehr geschrieben, aber das sind zwei prägnante. Und ich habe mir irgendwann mal äh, den ihr Gemeindeprogramm ähm, gekauft und habe mir das angeguckt. Und ähm, da habe ich nochmals drin gelesen und darin fand ich, wie er genau das Thema beschreibt. Er schreibt da, ein Mann kam einmal und sagte, ich kann nicht singen und ich kann nicht unterrichten, aber ich, ma äh, ich mache Hausrenovierung und möchte einen Dienst mit Namens Home Helps beginnen. Wir führen für Witwen und alleinstehende Frauen in unserer Gemeinde kostenlose Reparaturen am Haus durch, damit sie nicht übers Ohr gehauen werden. Der nächste Mann kommt zu ihm und sagt, ich möchte einen Autoreparaturdienst beginnen. Wir reparieren Autos umsonst, wir berechnen den Menschen in unserer Gemeindefamilie nur Ersatzteile. Wir sind eine Familie, wir sorgen füreinander. Der nächste Mann, warum das jetzt nur Männer waren, weiß ich nicht, aber ich glaube, der hat auch ein paar Frauen. Ähm, ein Mann kam einmal und sagte, mein Hobby ist Rucksackwandern, ich möchte gerne einen Rucksackwanderdienst beginnen. Wir packen unsere Bibeln ein und machen eine Rucksackwanderung auf den Settelberg und auf den Big Beer und nehmen dazu Nichtchristen mit. Wir reden von unserem Glauben und studieren die Bibel und haben Gemeinschaft. Heute hat der Rucksackwanderdienst über 100 Menschen. Das Buch ist schon ein bisschen älter, also wahrscheinlich heute schon ein paar hundert Menschen. Diese Ideen, schreibt er dann, Diese Ideen kommen, weil Menschen in der Gemeinde ihre Begabung und Fähigkeiten einsetzen. Und ich fand das so cool, das sind alles Beispiele, die wir nicht als klassische Dienstbereiche der Gemeinde sehen würden. Also ein Autoreparaturdienst, ein, ein Home Service, eine Wandergruppe, würden wir jetzt nicht so klassisch als Gemeindedienstbereiche sehen. Aber daraus können Gemeindedienstbereiche werden, wenn wir uns von Gott Dinge aufs Herz legen lassen. Und ich bin echt gespannt, was passieren wird, welche, welche Bereiche ins Leben gerufen werden, wenn wir anfangen, Gott zu fragen, was hast du für, für mich bereit, welches Geschenk hast du für mich bereit und wie willst du mich gebrauchen in der Gemeinde, wie willst du mich in Gottes Reich, in deinem Reich gebrauchen. Ich fasse nochmal zusammen, sehr, sehr umfangreiches Thema und ähm, ja, ein ganzes Kapitel vorzunehmen, da steckt noch viel, viel mehr drin. In den ersten elf Versen geht es Paulus darum, die Einheit in Christus und die Einheit als Geschenk des Geistes Gottes zu verstehen. Der Heilige Geist als Dirigent der Gemeinde, der in unserer Unterschiedlichkeit die Einheit herstellt. Anhand des Körpers macht uns Paulus klar, dass jeder gebraucht wird, jeder eine Gabe hat, jeder eine Aufgabe hat, und dass jeder eine Gabe geschenkt bekommt, auch wenn sie erst vielleicht auf den einen oder anderen Blick ein bisschen klein oder unscheinbar erscheint. Und dass alles zu einem Zweck dient. Dem Zweck, die Gemeinde aufzubauen, Gottes Reich aufzubauen. Es dient einem Ziel, Gott zu verherrlichen und unserem Nächsten zu dienen. Die Frage, die jetzt auch offen bleibt, ist, wo stehst du? Du bist gefragt als Einheit in der Vielfalt. Gottes Lieblingsfarbe ist bunt. Gott mag es bunt. Er hat die Natur, er hat die Welt bunt geschaffen und nicht ein Einheitsbrei. Er hat Vielfalt geschaffen. Ich möchte enden mit einem Text aus 1. Petrus 4, Verse 10-11. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott in uns so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, so soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gebühren der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen.